0: France Info C'est le débrief éco comme chaque dimanche en partenariat avec le Cercle des Économistes. Deux invités ce soir Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Membre du Cercle des Économistes et titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. À vos côtés Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études au Think Tank Terra Nova et le MC, le maître de cérémonie. Ça n'a pas changé. C'est vous Emmanuel Cuny vous allez nous embarquer tout à l'heure sur les nouvelles routes de la soie. La Chine est en train de les construire. Mais d'abord on reste à domicile avec le grand débat national qui s'est terminé vendredi.
1: Oui, alors quel bilan en tirer en fait pour la dynamique des réformes à venir, dont l'une des très importante réforme, celle de l'assurance chômage. Alors, le gouvernement devrait annoncer la couleur très prochainement, peut-être même dès cette semaine, car il faut aller vite répondre aux attentes des Français. La réforme de l'assurance chômage est censée permettre jusqu'à 3 milliards 900 millions d'euros d'économies sur 3 ans. Alors, après ce grand débat national, créer de l'emploi ou assurer le chômage, nous allons voir ce qu'en disent nos invités.
0: Pour camper le décor, je vous propose d'écouter la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle évoque l'un des points de la réforme à venir, point qui fait polémique.
2: Il y a des cas où
3: la location chômage peut être supérieure à la moyenne des revenus. Évidemment, cela doit être discuté. Ce n'est pas un choix qui a été fait par les partenaires sociaux, mais le cumul de plusieurs règles a créé cette situation. Ce dysfonctionnement concerne un demandeur d'emploi sur cinq, et donc le sujet mérite d'être discuté, documenté en profondeur pour être traité.
0: Voilà, on a reconnu Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Marc-Olivier Padis, cette réforme du système d'assurance chômage, est-ce qu'elle vous paraît bien partie
3: bah, elle commence plutôt par une difficulté, puisque en principe, c'est la responsabilité des partenaires sociaux de faire évoluer des euh, choses et qu'après plusieurs mois de négociations, ils sont parvenus à un constat d'échec et donc ils redonnent euh, à l'État euh, le, le dossier, en fait, l'État qui s'en serait bien passé. Euh, le, Emmanuel Macron a fait une remarque en disant, euh, bah, justement, on lui reproche de ne pas assez valoriser les partenaires sociaux. Là, ils ont manqué une occasion euh, de le faire. Mais je dois dire, c'est plutôt, me semble-t-il, la responsabilité des syndicats patronaux parce que ça a buté essentiellement sur la question du bonus-malus pour les contrats courts. Et c'est vrai que là, c'est un problème important puisqu'il y a beaucoup de contrats courts en France et de contrats très courts puisque parmi les contrats, les CDD, contrats à durée déterminée, courts, un tiers sont de une journée. Donc on peut quand même moins faire court. Et donc, évidemment, ça entretient de la précarité.
1: Christian saint à vos yeux, cette réforme, elle est bien embranchée ou pas bon, On ne connaît pas encore complètement la position
4: du gouvernement, mais on a un rapport de la Cour des comptes qui dénonce notamment deux, deux régimes actuellement, deux dispositifs qui posent problème le dispositif dit de l'activité réduite qui permet de cumuler euh, un em... enfin, des emplois partiels avec l'indemnité ch... chômage et puis un autre dispositif qui est euh, euh, les droits rechargeables. Alors là, la des comptes a observé que les assistantes maternelles qui doivent faire de l'ordre de moins de 1% de la population active, cumulent 27% des bénéficiaires de ce dispositif de dit d'activité réduite qui, qui permet d'être, mettons que vous ayez 4-5 jobs en même temps pour faire 30 heures par semaine, vous en perdez un, vous êtes indemnisé et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous gagnez, c'est ce que disait Muriel oui. Pellicot, autant que si vous travaillez. Donc ça, c'est un, un des mécanismes à corriger. Et puis, euh, c'est les deux remarques de la Cour des comptes. Et puis, il y a un autre problème plus fondamental, euh, qui est euh, la durée de cotisation nécessaire pour euh, recevoir une indemnisation, qui est de 4 mois en France, qui est une des plus courtes du, du monde. Ailleurs, c'est généralement au moins un
1: an de cotisation avant de pouvoir toucher une indemnisation. Sans être trop technique, Marc-Olivier Padis, quelle serait bah, la recette tout simplement d'une bonne réforme de, de la Assurance chômage. Qu'est-ce que vous préconisez
3: Oui, la, la perspective, c'est euh, il faut favoriser le retour à l'emploi. Il faut que, le, évidemment, l'indemnisation chômage... soit
1: incitatif au retour à l'emploi Il faut que
3: ce soit incitatif. C'est un droit parce que quand on est salarié, on cotise et donc on a droit à une protection quand on se retrouve au chômage, mais il ne faut pas que ça devienne une trappe. Donc il faut que la perspective, c'est le retour dans l'emploi mais aussi dans un emploi dans des dans des bonnes conditions. Si c'est pour se retrouver à gérer au jour la journée et, et, et jongler avec différents contrats, ce n'est pas très bon. Donc il faut quand même réduire la précarité. En fait, aujourd'hui, le paradoxe c'est qu'on a un système de protection qui fabrique de la précarité. Donc ça, ça ne va pas. Il faut demander aux employeurs, il faut peser sur les employeurs puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord pour euh, limiter ces contrats euh, très très courts et donc euh, par exemple faire un paiement forfaitaire pour chaque contrat court et un contrat, euh, un paiement forfaitaire qui ne serait pas du tout pénalisant pour un contrat euh, d'un mois ou de deux mois mais
4: qui serait pénalisant pour
1: une journée. Mais pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent Christian St-Etienne enfin, Ça semble couler du bon sens visiblement euh, mais... Euh...
4: Une, une, une remarque hein, en réponse à, à votre remarque et puis euh, je répondrai à la question. La, la remarque, c'est qu'en fait le système actuel d'indemnisation c'est la somme d'un nombre incroyable de règles et la Cour des comptes disait qu'il y, y a des situations où euh, on, sait, on ne sait même plus quelle est la règle qui s'applique. Donc il y a un besoin de simplification absolument majeur et pour ce qui est de la question de ce vers quoi il faut aller, il y a une vraie interrogation très lourde, hein, très complexe, qui est un choix de société. Euh, Faut-il aller vers un système d'indemnisation qui serait par exemple plafonné à 3 SMIC. De telle sorte qu'on vous indemniserait, on indemniserait les gens euh, qui ont des revenus inférieurs à 3 SMIC ou la part inférieure à 3 SMIC de ceux qui y ont des revenus un supérieurs. Fond, il y aurait voilà, un plafond Un plafond relativement bas euh, et, et au-delà, ben, les gens prendraient une assurance privée. Donc pour concentrer. Là, oui. pour concentrer non, mais c'est ce, des discussions qui sont en cours et qui ont été notamment lancées au moment où on réfléchit à la réduction du plafond d'indemnisation qui est mm. autour de mémoire de 6005 et qu'il faudrait, dans d'autres pays, c'est 3000. Mais on ne peut pas réduire très fortement le niveau maximum d'indemnisation et ne pas avoir une limite sur le montant qui sert de base à la cotisation. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Les syndicats ne sont pas contre, mais il faut une réflexion globale, surtout si on couple ça avec une autre réalité de notre économie, qui est que les gens très qualifiés aujourd'hui ont un taux de chômage deux à trois fois plus faible que les gens de Marc-Olivier Padis Oui, c'est
3: justement pour ça que bon, cette question du plafonnement sur, les, sur les, les, les indemnisations importantes qui concernent en fait les gens qualifiés, les cadres, etc., ça ne concerne pas les grandes masses des gens qui sont au chômage. Le, le, le problème, c'est vraiment le, les gens pas qualifiés et qui sont dans des situations de précarité sur le marché du travail. Et c'est pour eux qu'il faut trouver plutôt une solution On va voir ce qu'il en sera
1: concrètement avec les propositions du gouvernement, très probablement dans les tout prochains jours.
3: Et dans la deuxième
0: partie de ce débrief, de ce débrief éco, on parlera des nouvelles routes de la soie mais d'abord euh, les routes en France et ça c'est Maureen Suignard qui s'en charge. France Infotrafic avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond-retraite.fr Le PC Mobilité de Radio France et Maureen, vous nous signalez un accident sur l'autoroute A40. Un accident corporel à Viria dans le département de l'Ain. La voiture se trouve encore sur la voie du milieu. Soyez donc prudent si vous roulez dans le secteur vers Macon. Plus au sud, à Bourgoin-Jallieu, on nous signale un autre accident sur l'A43 quand vous roulez vers Lyon. Deux voitures sont impliquées et se trouvent sur les voies de gauche. Et puis à Grenoble, en Isère, c'est sur l'A480 qu'il faut être prudent. Une dépanneuse des il dégage actuellement deux voitures accidentées au niveau du Cessinet. Il y a actuellement 3 km de bouchons en amont. Maureen Suignard, PC Mobilité de Radio France.
3: France Info.
2: 17h-20h. Augustin arrivé.
0: Avant la suite du débrief éco, 19h50. Romain Desex s'occupe de nous résumer ce qu'il faut retenir de ce dimanche. On continue la discussion juste après sur France Info.
2: Ils sont convoqués. Christophe Castaner et Bruno Le Maire sont, seront auditionnés par le Sénat mardi devant la commission des lois et celle des affaires économiques. Ils devront s'expliquer sur les scènes de chaos hier à Paris au cours de la mobilisation des gilets jaunes. Le Premier ministre Edouard Philippe tient une réunion interministérielle pour préparer les réponses justement à, à ces violences. Les données des boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines montrent des similarités claires avec celui de la compagnie Lion Air qui s'est également craché en octobre dernier. C'est ce qu'affirme la ministre éthiopienne des transports. Un rapport préliminaire sera rendu dans un mois. On n'a jamais vu ça à Lyon. Réaction sur France Info de l'association lesbienne pride après l'agression d'une gendarme et de sa compagne. C'était vendredi soir, quartier de la Pardieu. Elles ont été prises à partie par une dizaine de filles. Une jeune 17 ans est mise en examen. L'une des victimes a été blessée par un cutter au visage. Il est présenté comme le futur grand cycliste mondial, le jeune Colombien Egan Bernal, 22 ans seulement. C'est offert Paris-Nice devant Neiro Quintana. La Sky compte désormais 6 victoires sur les 8 dernières éditions. Et puis le Classico, PSGOM, coup d'envoi 21h ce soir à suivre sur France Info. 8 ans que les Marseillais ne gagnent pas face aux Parisiens. Cet après-midi, victoire de Lyon sur Montpellier. 3 buts à 2 et de Reims face à Nantes 1-0. Rennes a arraché le match nul un partout dans les ultimes secondes à Bordeaux.
3: France Info.
0: On continue ce débrief éco jusqu'à 20h en partenariat avec le Cercle des Économistes. Je rappelle Emmanuel que nous sommes en compagnie de Christian Saint-Etienne, membre de ce Cercle des Économistes et du Conservatoire National des Arts et Métiers et de Marc-Olivier Padis, directeur des études chez Terranova. Nova. Et Nimenchao à tous les deux, comme on dit en mandarin.
1: L'Italie vient de signer, euh, va signer en tout cas dans quelques jours avec la Chine effectivement un protocole d'accord concernant ce projet de nouvelle route de la soie. Alors ces nouvelles routes de la soie euh, représentent un vaste programme chinois lancé en 2013. Il porte sur le financement d'infrastructures terrestres et maritimes pour plus de 1000 milliards de dollars. Alors vers le reste de l'Asie bien sûr, mais aussi l'Europe et l'Afrique. Le président chinois Jinping, Xi Jinping est attendu le 20 mars à Rome pour une visite officielle. L'accord que s'apprête à signer Rome et Pékin est considéré comme un danger par l'Union Européenne. Bruxelles le considère comme une brèche dans la défense commerciale de l'Union. Alors, route de la soie, la Chine veut-elle la peau de l'Europe Nous en débattons avec nos invités, vous le disiez Marc-Olivier Paddy, c'est Christian Saint-Etienne qui, je précise, vient de publier aux éditions de l'Observatoire ce livre intitulé « Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers
0: ». Et puisque vous êtes un spécialiste, Christian Saint-Etienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà d'abord les grands enjeux de ces nouvelles routes de la soie
1: alors, euh,
4: comme l'a dit Emmanuel Cuny, c'est une initiative qui a été lancée par la Chine en 2013, qui est appuyée sur une grande banque asiatique qui a été créée en octobre 2014 et qui fonctionne depuis le début 2015, qui a un capital de 100 milliards de dollars et qui est censé être le bras ramé de ce programme d'investissement d'un millier de milliards de dollars. Alors, la Chine vise avec ce programme, euh, non seulement de faire des routes et des ports, mais d'affirmer sa puissance face aux états unis Donc il y a un enjeu stratégique absolument majeur. En même temps, la Chine, très clairement, veut, à travers ses routes maritimes trouver des débouchés pour son industrie et pouvoir accéder à des sources de matières premières et d'énergie en payant moins cher. Alors la question centrale, c'est qu'aujourd'hui, euh, la Chine négocie avec un des 28 pays européens, ou 27 demain, et elle le fait euh, alors même que théoriquement, d'après le traité de Rome, toutes les questions de commerce international sont décidées par l'Union européenne et par la Commission et gérées par la Commission européenne. Alors. On l'évoquera tout à l'heure. Il y a un, un aspect politique absolument majeur qui n'est pas directement dans la BRI, mais pour ce qui est de la BRI, la Chine a déjà pris le contrôle du port du Pirée en Grèce. Elle a déjà mis en place des routes maritimes extrêmement puissantes qui lui permettent de débarquer ses marchandises et de les stocker en, en Grèce. Et apparemment, le 20 mars, des, un accord de ce type serait signé entre euh, la Chine et l'Italie, et ce qui pose de normes ouais, problèmes sur euh, je... la stratégie de l'Europe vis-à-vis
1: de la Chine. Donc ça veut dire, Marc-Olivier Padis, que la Chine veut attaquer frontalement l'Europe par le biais de l'Italie
3: oui, elle avait déjà pris position, euh, comme l'a dit Christian saint étienne euh, en Grèce, euh, puisqu'elle a investi dans le port du Pirée. Elle est aussi très présente euh, au Portugal, euh, puisqu'ils oui. ont euh, pris des participations très importantes dans l'électricité, le pétrole, les transports aériens, l'immobilier, etc. est-ce que
1: l'Italie enfin, va signer avec le diable asiatique C'est un peu comme ça que Alors, Bruxelles euh, présente euh, la question. Ouais, il y a ouais. deux questions qui sont liées au diable. La première, première c'est la nature des contrats que signe
4: la Chine. La Chine, euh, bon, il faut le dire directement puisque je ne suis pas le seul à, à l'évoquer, c'est une euh, critique qui est faite par l'Inde mais qui est, qui est faite aussi par un des récipiendaires des contrats d'aide. Ce sont des contrats assez léonins où la Chine vous garantit de vous construire un port et elle vous dit je vous prête. Très bien, mais prête ensuite elle dit euh, si vous ne remboursez pas, clause absolument qu'il faut appeler impérialiste. Le port m'appartient. Donc, par exemple, euh, elle a proposé de faire un certain nombre de programmes en Malaisie. Et le premier ministre, le, le premier, le président de la Malaisie, qui vient d'être élu au printemps 2018, a annulé trois projets qui avaient été conclus par son prédécesseur. Et les trois projets qui concernaient pourtant la, la construction d'une ligne de chemin de fer entre la frontière thaïlandaise et Kuala Lumpur et des gazondiques à Bornéo. Ces projets, euh, la, le président de la Malaisie, il il l'a dit d'ailleurs avec un courage étonnant à Pékin même, il a dit « ces projets vont nous endetter à un tel point » que nous perdrons le contrôle de ces infrastructures. Donc il
1: y a cet enjeu-là, et puis il y a l'autre enjeu directement avec l'Europe. Oui, et la Chine, c'est très bien où elle met les pieds, évidemment, elle enfonce un biais évident. Oui,
3: oui, bah, Macron, dans une période de tension politique, en plus avec l'Italie, par rapport aux autres pouvoirs, enfin aux autres puissances, notamment la, la, la France. Elle le maillon elle, faible. C'est le maillon faible qui ont besoin d'investissement. Le problème aussi, c'est que l'Europe n'a pas cette puissance d'investissement, mais surtout en principe, l'Europe essaye de réguler en se mettant d'accord sur la stratégie, la bonne stratégie à avoir. Et là, effectivement, ils sont pris de court. D'ailleurs, la Commission avait commencé à faire un travail sur le sujet, et l'Italie a bloqué euh, cette proposition de la Commission. Ça te
4: oui, en, en ce qui concerne le, le, directement les accords stratégiques ou le désaccord stratégique entre l'Europe et la Chine, il faut observer que la Chine a déjà signé des accords avec la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, du type de, ce, de, ce, de celui qu'elle va signer avec l'Italie. Mais de manière encore plus fondamentale, la, la Chine a créé, en 2012, une association avec 16 pays d'Europe centrale et orientale dont 11 appartiennent à l'Union Européenne et ces 11 pays de l'Union Européenne sont très heureux de recevoir des fonds structurels oui. sans condition quasiment et en revanche de faire des accords directement avec la Chine qui peuvent conduire à des initiatives stratégiques qui sont mauvaises pour l'Europe. Autant une fois dire qu'on va en
1: reparler. Voilà,
4: Une fois de plus on paye la désunion européenne face aux grands acteurs stratégiques mondiaux.
1: Vous viendrez en reparler après le 20 mars donc probablement en date de cette signature de l'accord et je rappelle entre temps le titre de cet ouvrage, Christian Saint-Etienne, Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers, aux éditions L'Observatoire.
0: Merci aussi à Marc-Olivier Padis pour Terra Nova et pour écouter le débrief écho sur n'importe quelle route, c'est avec notre appli Radio France. Merci Emmanuel Cuny.